0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan en su capítulo 8. Vamos a leer el versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Quiero agradecer a Dios por la manera en que Él Él obra y Él guía. La semana pasada fui a tomar unas medidas en una casa que se está remodelando y de pronto me dio curiosidad un ropero viejo. Y lo abrí y encontré tres libros. Y uno se veía muy viejo y en realidad es más viejo de lo que se ve. Pero le hice un comentario a la persona encargada del trabajo y me dijo este, habían más, muchos más libros y los tiramos. Quiere, lléveselos porque si no los vamos a tirar también. Y uno de esos libros es del del año alrededor del año 1300 bueno, no en sí el, la edición esa es de, 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 del siglo pasado y empecé a hojear el libro y me encontré una frase que dice quien me sigue no anda en tinieblas dice el Señor estas palabras son de Cristo con la cual nos amonesta a que imitemos su vida y costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda ceguedad del corazón. Sea pues nuestra meditación, nuestro estudio y meditación pensar en la vida de Jesucristo. Sea pues nuestro estudio y meditación pensar en la vida de Jesucristo. Y Dios puso en mi corazón el ir a la escritura. Y después Dios puso en mi corazón agarrar la concordancia y buscar todos los pasajes que hablan en cuanto a la luz y es pues Dios puso en mi corazón compartir esta porción y nuestro tema es sígueme para andar en la luz sígueme para andar en la luz una de las cosas que nosotros necesitamos es conocer a dios y la única manera de conocer a dios es en cristo jesús el apóstol juan recuerde que su propósito guiado por el espíritu santo al escribir es que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo tu hijo a quien has enviado y en este versículo hay tantas cosas aparte de las que jesús dice con palabras que nos enseñan acerca de Jesús, acerca de Dios. Conociendo a Cristo, podemos conocer a Dios porque Él es uno con su Padre. Y es interesante que cuando el capítulo 8 empieza, empieza con una escena donde hombres religiosos, hombres que conocían la palabra escrita, habían tomado a una mujer y la habían traído al Señor Jesús. Y una, una de las cosas maravillosas de Dios es cómo Dios usa lo más inesperado dice la, la escritura dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen dice Jesús nadie viene al padre si no es por mí pero dice él nadie viene al padre nadie viene a mí si el padre no le trajere y cómo el padre usa las cosas más inesperadas para traer a sus ovejas hacia el Señor Jesucristo unos religiosos enemigos del Señor Jesucristo trajeron a esta mujer Sorprendida acto mismo del adulterio, según ellos, pensando hacer una trampa al Señor Jesucristo. Y en realidad, esta mujer al final, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el Señor salvó a una de sus ovejas, y el Padre usó a estos religiosos para traer a esta mujer, al Señor Jesús. Pero cuando nosotros empezamos a leer el versículo 12, empezamos con la frase, otra vez Jesús les habló. Y esto habla grandemente de aquel a quien nosotros necesitamos estudiar y conocer. Le vemos allí misericordioso en los primeros versículos, el único que en verdad podía haber tirado la piedra, el único que pudo haber fulminado a todos los que estaban allí porque era el único que estaba libre de pecado. Sin embargo, Él vino y no apedreó a esa mujer, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el Señor, si usted lee todos los versículos que están después del versículo 12, se va a dar cuenta que Él está hablando otra vez con esas mismas personas que eran sus enemigos. Y esto habla grandemente de la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso. Tiene una misericordia especial, rica, que muestra para con sus ovejas, como hizo con aquella mujer adúltera. Pero en misericordia, Él habla otra vez. Él había hablado y ellos escucharon la voz del Señor, tuvieron convicción de pecado, se fueron. Sin embargo, muchos de ellos, su mayoría, se obstinaba en incredulidad hacia el Señor Jesús misericordiosamente él habla otra vez yo quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar que el hecho de que dios cristo hable otra vez como lo está haciendo hoy otra vez es un acto de misericordia habiendo sido sus enemigos pues lo que él debió hacer es fulminarnos pero él habla una vez habla otra vez y hay un tiempo en que Él va a estar hablando, porque el hablar otra vez con personas obstinadas en ser sus enemigos, es un acto de misericordia. Pero esto es algo que no se va a prolongar por siempre. El Señor es paciente para con nosotros, dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero tengamos, por cierto, que este otra vez... Gracias a Dios habló otra vez el domingo, en varios años si sacamos los domingos podríamos contar y espero que entre semana en casa él nos está hablando otra vez porque tenemos la palabra escrita y hoy estamos un día más y él está hablando otra vez y yo no sé cuántas veces más Dios nos va a dar la oportunidad de que Jesús hable otra vez. Por eso la Escritura dice también, si hoy oyeréis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Él es misericordioso, Él es paciente, pero va a haber un día en que el Señor va a cesar de hablar. Hermanos, la exhortación es que si oímos su voz, no endurezcamos el corazón que valoremos el hecho de que Dios nos concede escuchar y volver a escuchar y lo valoremos como un acto de misericordia, que una de las cosas que nosotros meditemos del carácter del Señor Jesús es cómo Él es misericordioso y tierno y aquellos que ya hemos escuchado su voz queremos seguir escuchando y sigue siendo una bendición para nosotros el que Él hable otra vez y queremos que Él siga hablando porque es como la novia que quiere escuchar la voz de su novio. Espero que todos cuantos estamos aquí nos gozamos de que el Señor nos hable y que tenemos la bendición de saber que si ya hemos escuchado porque Él nos ha dado oídos, pues no va a haber límite, porque nada nos podrá separar de ese Señor rico en misericordia, nada nos podrá separar de aquel que nos ha amado con amor eterno, ni la muerte, si morimos. Vamos para estar con Él y vamos a seguir disfrutando del dulce Jesús y de poder seguir escuchando su voz. Y esa es la primera cosa que quería que pudiéramos notar acerca del Señor Jesús antes de, de empezar a, a mirar lo que Él está diciendo. El tema, dije, es, sígueme para andar en la luz. Lo primero que nos dice el versículo es, sígueme para andar en la luz, Ahí está en sentido negativo, dice que no, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo que es lo mismo es, sígueme para que andes en luz. Si no me sigues, vas a andar en tinieblas. Y lo primero que tenemos que ver ahí es, ¿de quién son estas palabras? Y estas palabras son palabras del mismo Señor Jesucristo. De aquel que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Estas palabras son palabras del Dios encarnado. Estas son palabras del eterno Hijo de Dios, de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él, él está hablando y está diciendo, «Sígueme para que andes en la luz, sígueme para que andes en la luz». Y Él lo puede decir porque en verdad él es, él es la luz. Aquí, en primer lugar, nos está llamando la atención hacia quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es un ejemplo para seguir, nada más. Como algunos piensan, un simple ejemplo o alguien a quien imitar. Sí, la Escritura nos llama y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero no es simplemente algo... Que Él vino a dejar ejemplo para que que nosotros podamos imitar. Él es en verdad el eterno Hijo de Dios que vino a darnos a conocer a Dios. Él, cuando Él puede decir, sígueme para que andes en la luz, y es que Él dice, explica la razón por la cual Él dice lo que dice. Primero, hermano, recuerde, son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras en las cuales se puede confiar porque Él es el ser más digno de confianza. Son palabras en las cuales se puede confiar porque Él mismo es la verdad. Dice, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Son palabras de Cristo, no son palabras de cualquier persona. Damos gracias a Dios porque a un hombre que vivió en el año 1300, pues Dios le dejó claro que estas son palabras de Cristo. Y a muchos otros se las ha dejado claro y hoy... Dios nos está recordando, si ya lo tenemos claro, Él quiere recordarnos que estas son palabras de Cristo, que dice, sígueme para no andar, sígueme para andar en luz, sígueme para andar en luz, o sígueme para que no andes en tinieblas. Y qué benditas palabras, palabras que son dignas de confianza. Ahora, la segunda cosa... Es, ¿Por qué es que el Señor Jesucristo dice estas palabras? Dice, yo soy la luz del mundo. Y Él dice esas palabras porque Él es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. El profeta Isaías habla de Él como el sol de justicia. Dado que Él es el Hijo eterno de Dios, importante que nosotros sepamos y creamos... Que Él no es la primera creación de Dios, Él es el eterno Hijo de Dios engendrado, no creado. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el que puede decir, porque es uno con Dios, yo soy el alfa y la omega. Soy el primero y el último. Soy el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es uno con el Padre. Él le dijo a Felipe, dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. y Él dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros podemos recordar cómo Él es el que crea la luz. Porque dice la Escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dentro de lo que Él hizo en el principio, en el principio de esta creación... Él dijo, «Sea la luz», y fue la luz. El salmista escribió en el Salmo 27 y dijo, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?» Pero aquí, el eterno Hijo de Dios, que es uno con su Padre, que es 100% hombre, pero es 100% Dios, se puede parar también y decir, «Yo soy la luz del mundo», porque él Él es Dios. Yo soy la luz del mundo. La Escritura habla abundantemente de esto. Cuando empieza el Evangelio, dice uh, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y allá lo que nosotros sabemos de antemano, que si hay luz, no puede haber tinieblas. Hemos hablado algunas veces, algunas semanas pasadas hablamos de Así como la gracia y la ley no se pueden mezclar, así como el orgullo, la gracia y las obras no pueden mezclarse, tampoco el orgullo y la fe se pueden mezclar. De igual forma, si usted prende la luz, pues no puede quedar un pedacito de tinieblas, ni se pueden revolver. También son mutuamente excluyentes. El Señor es la luz, Él es luz, Él es la palabra viviente. Es interesante que su palabra escrita es luz. Y su palabra escrita es luz porque revela a él que es la palabra viva. Pero es interesante y debe llamar nuestra atención. No es suficiente con que conozcamos la palabra escrita. Estas personas que estaban de enemigos y que misericordiosamente el Señor les volvía a hablar. Claro que conocían la palabra escrita. Pero se necesita algo más que simplemente conocer. Y nunca estar contentos. Y si vemos que estamos contentos con conocimiento de la palabra, pero aparte hay arrogancia, clamemos al Señor, porque no debemos estar contentos con eso. Porque es que no estamos viendo lo que verdaderamente está diciendo la Escritura. Porque la Escritura apunta hacia el Señor Jesucristo. Y solamente cuando Cristo cuando podemos ver la gloria de Dios en Cristo. Solamente cuando Cristo nos es revelado, entonces la palabra se convierte en lámpara y lumbrera a nuestro camino. Entre tanto, Cristo no brille. La palabra puede ser un tropezadero para nuestras vidas. Pensando que habla de cosas que nosotros podemos hacer. Hermanos, que Dios nos haga escuchar su voz. Yo soy la luz del mundo. La única manera en que puede servirte la Escritura es que veas a quien es la luz del mundo. Recuerde que el Señor Jesús en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel iba guiado de noche por una columna de fuego. Pablo en 1 de Corintios habla de la nube y ciertamente no menciona la columna de fuego, pero la nube iba sobre ellos de, de día y los protegía del calor abrasador del sol pero por la noche si ellos marchaban necesitaban luz y esa columna de fuego que guiaba a su pueblo es una figura del Señor Jesucristo que él sigue guiando a su pueblo él dice la escritura cuando nosotros el salmista tenía claro algo y él dice en tu luz veremos la luz cuando nosotros pensamos en aquel momento glorioso, cuando vemos al Señor Jesucristo, y cuando es descrita la ciudad celestial, dice que no hay sol ni luna, porque el Cordero es la lumbrera, y vamos no va a haber ne- día ni noche, ni va a haber necesidad de sol ni de luna, porque la presencia del Señor lo va a iluminar todo. Y, hermanos, una cosa importante es que Dios ha dado formas en que nosotros podemos saber si estamos en luz, porque la Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al, al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero hermano, él puede decir que es la luz, porque él es la luz, porque él es Dios, porque él es el eterno Hijo de Dios encarnado, porque él es quien vivió en conformidad con toda la ley de su Padre, cumplió la ley de su padre él es el que después murió en una cruz en pago por aquel pueblo por aquellos que fueron escogidos en él desde antes de la fundación del mundo y que todos igual que todo el resto de la humanidad vivían enemigos de Dios y que han fracasado en vivir como luz porque esa luz habla de manifestar el carácter de aquel que es luz Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él dice la escritura ahora Él está diciendo, lo primero que vimos es que son sus palabras. Si me sigues, vas a andar en luz. Él puede decir esas palabras porque Él es luz, porque Él es uno con el Padre. Y Él promete algo. Si le sigues, vas a andar en luz, pero vas a tener la luz. Dice, sino que tendrá, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, reflexionar acerca de la luz, sabe que si no hubiera luz nosotros no podríamos comer, si no hubiera luz no se podrían producir alimentos porque las plantas necesitan luz y es interesante que en la parte de las plantas donde se necesita la luz es a donde están justamente las ramas y en las ramas están las hojas, Hermano, es interesante que otra figura que la Escritura usa frecuentemente y que hemos estudiado en Romanos, y está en Juan también, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que no lleva fruto, y los pámpanos son las ramas. Y si somos ramas, necesitamos estar recibiendo la luz del sol de justicia, como dice Isaías, hablando del Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y la pregunta es, ¿tenemos la luz de la vida. Nos está alumbrando la luz de la vida y por lo tanto hay vida. Si no hay luz, la planta se marchita, las hojas quedan amarillas y caen. Y Es necesario el hecho de permanecer bien unidos a la vida, pero es necesario el hecho de que la luz del sol de justicia esté iluminándonos. El himno que cantamos habla Habla acerca de Jesús, que es la luz para andar con Jesús y tener la luz de la vida. Qué bendición más grande que es tener la luz de la vida. Y una luz que no simplemente nos alumbra como una luz artificial. Nosotros pudiéramos sembrar maíz aquí adentro y tratar de que vivan con esta luz. Y no va a vivir porque esta no es luz de vida. De igual forma, en lo espiritual es, pudiéramos recibir cierta luz que nos haga caminar moralmente mejor que otros. Pero esa no es luz de vida. La luz de vida produce vida de adentro hacia afuera. Es el Señor que obra en nuestro corazón para que andemos en luz. Hay algo que me llama la atención y es que después de que el Señor explica esto el apóstol Juan sigue relatando y el apóstol Juan no relató precisamente en un orden necesariamente cronológico pero yo creo que el Espíritu Santo lo guió a ordenar las cosas en el sentido en que están ordenadas y es que vamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 ocurre algo y dice capítulo 9 empieza y dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento un hombre ciego de nacimiento. Y note cómo el Señor Jesús es la luz, pero un ciego no puede ver la luz. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, ¿Rabí quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? Entre tanto que el día dura, la noche viene... Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí el Señor vuelve a hacer énfasis en algo. Hay un día, es día porque estoy aquí y soy el sol de justicia. Y mientras estoy aquí va a durar este día. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después de volver a enfatizar que Él es luz del mundo, dice la Biblia... Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Hermano, una obra sobrenatural. Es Él es luz, pero él es el que da ojos para ver la luz. Y aquí hay una obra sobrenatural que es necesaria para ver la luz. Había hombres que tenían sus dos ojos físicos y que tenían la posibilidad de leer la ley y la habían leído. Sin embargo, estaban perdidos. Este hombre, Dios, le dio vida. Y hay una, el Señor en estos milagros está ilustrando la realidad espiritual de lo que Él hace. Y es que Él nos da vida primero. Y después que Él nos da vida, es que en esa vida nos da un nuevo corazón. Que es el nuevo corazón, es el que cree. Nuestra vieja naturaleza es incrédula. Pero cuando Él nos da vida, entonces se cree. Pero hay algo interesante que es, este hombre, Dios había empezado una obra y Él empieza a a dar testimonio de lo que Cristo había hecho. Y ciertamente el Señor está ilustrando y le había dado vista, vista física. Cuando llegamos al versículo 35, dice, Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermanos, qué maravilloso. Hace falta algo más que ojos físicos. Hace algo más, falta algo más que simplemente poder tener acceso a través de nuestros ojos físicos a la Escritura. Hace falta... Algo más que tener acceso a nuestros oídos físicos. Porque había gente que el Señor le estaba hablando una vez y otra vez. Y con sus ojos físicos veían a Jesús. Y con sus oídos escuchaban a Jesús. Y con sus ojos físicos leían la ley. Pero... Lea en su casa y vea qué decían y cómo se ponían contra el Señor Jesús. Y cómo trataron a este hombre. Pero este hombre, Dios obró para ilustrar lo que él hace espiritualmente en la vida del hombre y después dios el señor jesucristo se reveló a él y le dice crees tú en el hijo de dios respondió él y dijo quién es señor para que crea en él le dijo pues le has visto y el que habla contigo él es y la pregunta es ha habido verdaderamente una obra de gracia en nuestras vidas. En verdad hemos visto al Señor Jesucristo. En verdad Él nos ha dado la vista para verle. No es simplemente que tenemos vista física. Y note que una de las cosas es, dice, ¿Quién eres? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo Él es... Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y aquel que es salvado, una de las cosas que es característico de su vida es que está viviendo en confiar. Ha confiado, creo y adora. Y su vida es una vida de continua adoración. Él empezó a adorar en ese momento. Hermanos, nosotros cuando venimos, a veces decimos que venimos a adorar, y es correcto. Sin embargo, yo creo que algo más correcto es decir, venimos a adorar como comunidad, o venimos para continuar adorando. Y eso es posible solo porque Él nos ha dado ojos espirituales para verle. Hermanos, la importancia de poder asegurarnos. ¿Hemos visto de verdad al Señor Jesús? ¿Cómo podemos imitar al Señor Jesús si no logramos verle? Estas personas lo ...que querían era pelear con el Señor Jesús... ...era matar al Señor Jesús... ...a pesar de que habían leído la ley... ...que daba testimonio acerca del Señor Jesús... ...ellos no podían adorar al Señor Jesús... ...ellos decían... Ah, ...es un hombre pecador... ...el ciego dice... ...yo no sé si es pecador... ...pero a mí me devolvió la vista... ...y ellos estaban listos para... ...hablar mal del Señor Jesús... ...pero este ciego... ...le vio... Y le adoró. Él vio a aquel que es la luz del mundo. Este hombre no solo no tuvo tinieblas físicas, lo que es mejor, desapareció toda tiniebla espiritual. Y la característica de aquellos que han visto al Señor Jesucristo es que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El apóstol Juan, en primera de Juan, escribe, y estos versículos afirman la Deidad de Cristo, pero la obra de Cristo en Aquel que le sigue. No somos llamados a seguir una posición teológica, no somos llamados a seguir una denominación. Si tú sigues una posición teológica, lo más probable es que vas a mantenerte en tinieblas. Una posición teológica no te puede dar luz de la vida. Si tú sigues una denominación, tampoco te puede dar luz de la vida. O sea, el hecho de ser bautista no nos hace tener la luz de la vida. Seguir a Cristo es lo que da luz de la vida porque Él es, Él es el sol de justicia. Pero, ¿cómo seguir a Cristo si están cegados tus ojos? Y, hermanos, clamar al Señor para que No va a untar lodo y saliva, pero su sangre puede limpiarnos de todo pecado y devolvernos la vista espiritual. Él es poderoso para circuncidar nuestro corazón. La verdadera circuncisión no es la que se hace con mano en la carne, sino es la del corazón. Él puede hacer que seamos y anhelemos ser como Él, porque Él nos ha salvado. Es interesante que estuvimos estudiando en Romanos acerca de la ley. Hermanos, que Dios nos haga entender qué con respecto a la ley. Que Dios nos guarde de pensar, bueno, somos salvos por la gracia, podemos vivir como se nos venga en gana. Al creyente, la ley no le oprime desde fuera. Dios está escribiendo su ley en su corazón. Y como Él está creciendo en parecerse a Cristo, Él experimenta lo que Cristo experimentó. El Salmo 48, que es un versículo que habla del Señor Jesucristo, y Cristo lo dijo en pasajes de San Juan, dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Dios está haciendo lo mismo en su pueblo, escribiendo su ley en su corazón. Y el creyente, como está recibiendo la luz de la vida, la luz del sol de justicia, como le está mirando y conociendo Hay en su corazón un deleite por hacer la voluntad de Dios porque está siendo alumbrado por aquel que dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quisiera leer algunos versículos. Dice, versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién lo oímos? De Él, del Señor Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2. Dice, versículo 7. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio... Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero hermanos, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos, Dios es luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hermano, qué hermoso es. No sé si usted se imagina. ¿Cómo sería estar aquí en el culto sin luz? Pero qué distinto es que estemos y que hay luz. Y esto que es solo una idea de lo que es luz. No se puede comparar a la luz del mediodía. Pero esa luz del mediodía tampoco, tampoco se puede comparar. es Solo para darnos una pequeña idea. Imagínense, en la eternidad no va a ser necesario ni, la, ni el sol ni la luna. Cristo nos va a alumbrar. En su luz veremos la luz. Hubo tiempos en que se usaban unos focos muy débiles y uno llegaba a casas con esas lucecitas y era deprimente. La ausencia de luz, no hay vida, hay tristeza, hay depresión. La gente en depresión no quiere estar en la luz, no quiere salir, quiere estar encerrada pero qué bendición de los creyentes y la pregunta es estás experimentando lo que han experimentado aquellos que son salvados que tienen leímos el Salmo 43 al empezar dice envía tu luz y tu verdad esta me guiarán y hermanos gracias a Dios Dios ya envió su luz y su verdad Cristo ha venido y en algunos de nosotros Cristo ha hecho resplandecer la luz en nuestros corazones la verdad ha venido el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nos conduce a tu santo monte y a tus moradas y qué vamos a hacer lo que hizo el ciego entraré al altar y hermanos, esto que están describiendo sus versículos no tiene nada que ver con depresión, con lucecitas así de 20 volts que dan tristeza esto tiene que ver... gozo... dice, entraré al altar de Dios... al Dios de mi alegría y de mi gozo... y te alabaré con arpa... oh Dios mío... hermanos, qué bendición maravillosa... que Dios que... todos los que estamos aquí... podamos decir... hemos visto... la luz en tu luz... hemos visto... al Padre en el Señor Jesucristo... estamos gozosos... no nos confiamos en nosotros mismos... Porque vemos esa luz resplandeciente, vemos esa santidad perfecta, esa hermosura. Y nos miramos y vemos cuán horribles somos. Y nos asustamos y, y queremos depender de Él. No confiamos en nosotros mismos, porque es maldito el que confía en el hombre. No confiamos en nosotros mismos, porque tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero estamos conociendo al Señor para que Él nos siga mostrando. Una cosa que es necesaria, hermanos, es conocernos. Pero nadie se conoce a sí mismo hasta que Cristo se le revele. Mientras no conozcamos a Cristo, corremos grave peligro. Y por eso es, me encanta la frase que dice, sea pues nuestro estudio y meditación en la vida de Jesucristo. Hermanos, meditar en Jesucristo. Hay un himno que dice, meditar en Jesús ha de ser mi afán, su bondad hacia el pobre pecador. Hermano, que sea nuestro afán meditar en Jesús, que nos podamos asegurar cuando estamos en casa y vemos la Biblia, la Escritura, no sea para buscar lo que no tenemos que buscar, que sea para ver al Señor Jesucristo, que sea para que en verdad, viendo a Cristo, también este libro nos pueda guiar porque su luz Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Demos gracias a Dios porque ya lo ha enviado. Sin embargo, también clamemos para que Él siga dándonos su luz. Hermanos, es grandioso cómo Dios guía todo. Leímos en la lectura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos ver a la luz. Ver la luz de Jesús. Hermanos, cuando veamos a Cristo, cada día vamos a mirar cuán necesitados estamos de Él. Cuán peligrosos somos para nosotros y para los que nos rodean. Y cuán necesitados estamos de venir a Él otra vez y de invocarle. De invocarle. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y una definición de un creyente es alguien que está constantemente invocando el nombre de cristo que ha venido una vez que ha invocado una vez el nombre del señor y lo sigue invocando y y por causa de eso él está recibiendo la luz de la vida por causa de eso él puede venir y cuando él viene aquí está emocionado como dice el salmo no de una emoción que se produce con cosas y con artefactos sino con una emoción que viene de un corazón No sé cómo imagina usted que fue la adoración del ciego, pero él creyó y le adoró. Y yo creo que fue, yo creo que hubo emoción y hubo gozo. Al final recuerde, es es por el Señor Jesús. Y hermanos, quiero recordarles, dice la Biblia, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y yo creo que es grato cuando nos negamos a meditar en cosas que no debemos Y clamamos al Señor para meditar en Cristo Meditar en ese Cristo que habla una vez y otra vez en Meditar en ese Cristo que es la luz en Meditar en ese, en ese Cristo que se despojó de su gloria y vino y caminó en esta tierra Y vivió como yo no soy capaz de vivir Y Él cumplió la ley por mí y que siendo yo su enemigo, Él me amó. Y que siendo yo su enemigo y levantando mi puño contra Él, Él tomó mis pecados. Y que su Padre lo castigó por culpa de mis pecados. Y que todo ese torrente de, de ira fue sobre Él. Y que por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, que clamemos al Señor. Estaba pensando hace un rato y le comentaba a mi esposa... Que Dios nos libre de admirar a las personas. Yo creo que un gran error que hacemos es que admiramos a las personas. Y yo creo que Dios obra en las personas para que lo admiremos a Él. Y esa es una pauta en la Escritura. El apóstol Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo estaba diciendo, no me admires. Yo solo soy barro, admira al que se tiene que admirar. Y creo que a veces cometemos el error de pensar que Dios tiene hijos consentidos. Y nos pasamos viendo al hombre en lugar de ver a Dios. Amemos a los hombres donde Dios se ha manifestado. Agradezcamos a Dios por su vida, pero admiremos al que ha hecho lo que ellos son. Admiremos la luz, al que es la luz de este mundo. Nuestros hermanos que nos han precedido y han caminado en el Señor, les amamos, agradecemos a Dios por lo que han hecho, pero nuestra admiración está en el que hizo de ellos ser lo que fueron. Y si ponemos nuestros ojos ahí y le admiramos a Él, Dios va a hacer lo mismo que hizo en ellos. Él no tiene hijos consentidos. Necesita hacernos volver con la palabra. Al hecho de que Jesús pueda aparecer. Hermano, antes de creer en Cristo, Jesús no es precioso. Dice, no le vimos sin atractivo para que le deseemos. Le aborrecimos sin causa. Pero que Dios obre tal obra en nuestro corazón, que ahora Cristo sea precioso más que cualquier otra cosa. Que apreciemos la hermosura de su santidad. Que podamos crecer en amor, estar mirándolo como el verdadero novio. Su luz, su luz. En Él está la luz de la vida. Examinemos nuestro corazón. Si ya hemos venido al Señor Jesucristo, qué bendición. Si está hablándonos otra vez, pero ya le oímos y le seguimos oyendo, qué bendición. Pero asegurémonos de que no nos está hablando una vez y otra vez y seguimos peleando en nuestro corazón y seguimos confiando en que conocemos el libro, pero no conocemos al que está en el libro y no sigamos, que no estamos viendo que estamos andando en la luz como lo describe la Biblia, y sigamos tercos en el mismo camino, porque ese hablar y esa paciencia va a terminar. Y un día de verdad todos van a confesar que Cristo es el Señor. Quiera Dios que lo confesemos hoy, y no el día cuando solo sea para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar.